0: Pour cette quête de performance, je vous parle à la fois mindset, cohésion de groupe, discours avant match, résilience et gestion des émotions. Prenez une bonne dose d'inspiration à chaque épisode, ils sont rendus possibles par reddit to Rock. À quel point tu es 100% sûr que tu vas y arriver Que tu sois coach ou athlète, la réponse à cette question elle va avoir beaucoup d'importance. La réponse à cette question, elle détermine souvent la quantité d'efforts que tu vas faire pour atteindre ton but. À quel point tu es 100% sûr que tu vas arriver à atteindre ton but, alors qu'il n'est même pas encore atteint. Dans ce podcast, je voudrais en fait te raconter un coaching que j'ai eu hier avec un snowboarder de l'équipe de France A en snowboard cross. On préparait ensemble la prochaine Coupe du Monde, appelons-le Marcus. Je fais cet épisode pour te parler d'un sujet important sur lequel je l'ai aidé, lui, et sur lequel, en fait, j'ai moi-même encore besoin d'aide, ou je dirais, je cherche moi-même encore des réponses. Donc ce podcast, c'est pas vraiment une leçon. Alors à la fois, évidemment, j'ai envie de te transmettre des choses, que ça t'apporte de la valeur, et que comme lui, tu repartes avec vraiment quelque chose d'intéressant. Et en même temps, je suis là pour te dire que c'est aussi un endroit où moi, je cherche à progresser. Alors, cet épisode, ça va être un peu comme si t'étais dans ma tête. Est-ce que t'es prêt pour ce voyage Let's go, on y va. Avec Marcus... On prépare la prochaine Coupe du Monde. On avait une séance qui était dédiée à ça. Il m'a dit bah « Là, il y a une Coupe du Monde qui arrive, j'aimerais bien qu'on la prépare ensemble. »« Ok, on a pris rendez-vous. » Et je lui dis « Que se passe-t-il » tu Il me dit ah « ben Là, à la prochaine compète, j'ai envie de me sentir bien dans le border. » Et je creuse un peu avec lui. Et quand je lui demande « Mais à quoi tu sauras que tu te sens bien dans le border ?» Parce que ça avait l'air tellement important pour lui de savoir qu'il est bien dans ce border. Il me dit bah, « Ça sera en bas de la première manche, selon ce que les coachs me disent. » Et là, moi, dans ma tête. Boum Il y a comme une lumière qui s'allume. Tu sais, si t'es entraîneur, normalement, tu, tu dois commencer à développer à l'intérieur de toi un radar à bullshit. C'est comme quand tu veux inviter une fille à boire un verre et qu'elle te dit « ouais, je te tiens au courant ». Tu dois comprendre qu'elle te tiendra pas forcément au courant, tu vois. Et bien quand tu fais un entretien individuel avec un athlète, il y a ces moments dans l'entretien où tu dis « ah, il y a une lumière qui s'allume, hum, ça, ça peut être un sujet intéressant à creuser ». Et c'est ce qui s'est passé avec Marcus à ce moment-là, pour moi, dans l'entretien. Alors pour t'en dire plus, ce qui est intéressant avec Marcus, c'est qu'il me dit « je veux me sentir bien dans le border » et que le fait qu'il se sente bien dépend de quelque chose d'extérieur, c'est les retours du coach. Et avant de l'aider à se rendre compte qu'en fait, si les retours du coach étaient différents, alors il se sentirait différemment, je lui demande « mais qu'est-ce que ça va changer pour toi si tu te sens bien dans ce border ?» Et là il me dit « ah ben, si je me sens bien, j'ai plus de certitude, et du coup, quand je retourne au départ... » Euh, ça va beaucoup mieux. Puisqu'en fait, si je t'explique un peu le snowboard cross, au début, ils ont des runs d'entraînement. Donc, tu vois, par exemple, la première journée, ils vont découvrir le parcours, ils vont s'entraîner à être le meilleur possible dessus. Tu sais, c'est ces parcours dans lesquels, au début, ils descendent tout seuls pour faire un chrono, mais après, ils vont faire des runs à quatre, et le but, c'est d'être le premier en bas. Il va faire ça, et il a besoin, pour envoyer, de se sentir bien, d'avoir de la certitude dans le fait qu'il est bon. Et justement, il me dit que, selon si les coachs lui disent « faut que tu te bouges le cul » ou « génial, t'étais très juste techniquement. Et eh bien, pour lui, ça va changer comment il se sent. Et je l'aide à ce moment-là de la séance à voir qu'en fait, la suite de sa journée va être influencée pas juste par son niveau de ride, est-ce qu'il est bon factuellement ou pas dans le border, mais aussi par comment il a perçu les feedbacks du coach. À tel point qu'il imagine une situation dans laquelle, à la fin de la première manche, il passerait même pas à la radio, il remonterait directement sur le télésiège pour aller en haut de la manche et faire en sorte comme ça de pas avoir les retours du coach. Parce qu'il s'aperçoit que ça serait mieux pour lui de pas avoir de retours, que d'avoir un retour qui lui dit « faut que tu te boules le cul », dans lequel ça le met dans un état interne ensuite qui va limiter ses perfs. Mais c'est pas du tout ça le takeaway que je veux que tu prennes de cet épisode, c'est encore beaucoup plus profond que ça, là on est juste au début quand on enlève un peu quelques couches de l'oignon et qu'on s'aperçoit qu'il y a un problème chez lui de perception. En fait, en border cross, t'as un problème. Dans les sports extrêmes, faut envoyer. Et pour être capable d'envoyer, t'as besoin d'un certain niveau de certitude. Et après tout, on la retrouve aussi parfois dans les sports d'endurance. Je me souviens par exemple à l'époque où je faisais du 1500 mètres sur piste, ben pour commencer à faire ta course, à l'époque c'était 18 km h mon rythme, ben il fallait être certain que tu vas pouvoir tenir les 18 km h sur les 1500 mètres ou sur les 3000 mètres, sinon tu ne commences pas à ce rythme-là. Et dans le border cross, pour envoyer ce qu'il a besoin d'envoyer, prendre les risques qu'il a besoin de prendre, il a besoin d'un niveau de certitude élevé en sa capacité à accomplir les choses. Pour te dire à quel point la certitude va influencer comment il se comporte, et même la force qu'il est capable de mettre dans ses mouvements dans le border, j'ai envie de te raconter l'étude qu'a fait un chercheur que je connais, personnellement. Ce chercheur, il s'est amusé à mettre des gens sur un vélo, il les a fait pédaler avec un masque à gaz, il les a fait pédaler, tout allait bien, et puis ils avaient le masque à gaz, et il leur dit « bon ben là, je vais derrière dans le labo, et puis cette fois-ci, je vais vous régler à l'altitude du Mont Blanc, à plus de 4000 mètres. » Et vous allez voir, à cette altitude-là, on manque beaucoup d'oxygène, ça devient difficile de pédaler. Donc il leur dit ça, il va dans la salle derrière, Modifier les bouteilles pour qu'ils reçoivent un niveau d'oxygène différent dans le masque et il revient les voir. Et là, ce qu'il s'aperçoit, c'est qu'après quelques instants, les gens n'arrivent plus à pédaler. Il y en a certains qui font des malaises. Et ce qui est très très drôle dans cette histoire, c'est qu'en fait, il n'a rien été modifié du tout derrière. Il n'a pas changé le taux d'oxygène. Il a juste fait croire que c'est ce qu'il allait faire. Et comme les gens croyaient ça, ça a modifié physiologiquement comment ils se sentent. Donc imagine quand tu as un athlète qui est au plus haut niveau mondial à qui on dit là, tu pas bien dans le bordeur. De quelle manière ça l'influence Quand il intègre la croyance qu'il ne va pas être à la hauteur. Ce n'est pas juste on lui dit « bah t'es pas bien techniquement, il faut que tu changes ça. » C'est que lui, dans son cerveau, à ce moment-là, se dit « Ah, bah, ça veut dire que je ne vais pas faire une bonne course, alors que mon objectif, c'est de gagner la course, c'est d'être le meilleur, c'est d'être un top athlète. » Du coup, à ce moment-là de la séance, avec Marcus, je me suis rendu compte qu'il avait un gros problème de certitude. Alors je lui pose cette question « De quoi tu as besoin pour croire que c'est possible, Marcus Pour croire que c'est possible pour toi de faire une grosse course, de faire un podium. Il me dit, ben, pour l'instant, je n'ai pas eu de résultat, je n'ai pas gagné la Coupe du Monde encore. Donc, je ne peux pas croire ça. Ce n'est pas possible. Et là, tout à l'heure, je parlais du radar à bullshit. là, Boum, là, j'en ai un autre qui s'est activé, ce, ce, comme cette lumière dans la tête, ce radar qui dit, ah, là, il y a une croyance qui est intéressante, sur laquelle j'aimerais bien travailler. Parce que tu as sûrement compris qu'avec les athlètes que j'accompagne, je fais assez rarement du travail de euh, respiration, par exemple, et je vais beaucoup aller bosser avec eux sur comment ils voient le monde, les croyances qu'ils ont, et essayer de créer un changement de mindset. Et c'est à ce moment-là qu'avec lui, il se passe la chose suivante. Quand il me dit, ben pour l'instant, je n'ai pas eu de résultat, donc je ne peux pas croire que c'est possible pour moi de faire une top course, je lui ai demandé comment ça s'était passé quand il a gagné la Coupe d'Europe. Et il m'a dit... Ben, quand j'ai gagné la Coupe d'Europe, ça me paraissait impossible, ça me paraissait insurmontable. Quand je suis arrivé à cette catégorie de compétition, ça me paraissait vraiment insurmontable de gagner à ce niveau-là. Et là, je l'ai aidé à voir qu'il y a eu une différence quand il a gagné la Coupe d'Europe, une différence entre le niveau qu'il avait de certitude dans sa capacité à être capable de le faire et le niveau qu'il avait réellement sur la board. C'est-à-dire que qu'il a comme gagné la Coupe d'Europe avant d'être certain à 10 sur 10 qu'il était capable de le faire. Et c'est pour ça que quand je lui pose cette question super importante de 0 à 10, à quel point est-ce que tu es certain? de pouvoir faire partie des top athlètes mondiaux un jour. Lui, il me répond 5, 6. Ben En fait, c'est un vrai problème à ce moment-là. Parce qu'il croit qu'il ne peut pas avoir un grand niveau de certitude en lui tant qu'il n'a pas obtenu de grands résultats. Et pour aller un peu plus loin, je lui demande, ça changerait quoi pour toi si tu avais 10 sur 10 aujourd'hui de certitude, que tu vas, peut-être pas demain, mais dans un an, dans quatre ans, que tu vas faire partie des meilleurs athlètes mondiaux, ça changerait quoi pour toi si tu avais des niveaux de certitude à 10 sur 10 et il remarque très vite comment ça change, comment il se comporterait avec sa board, quelle décision il prend, comment il se sent au départ, quelle trajectoire il met en place. Et à ce moment-là, je tenais un moment super important de la séance. Celui où l'athlète se rend compte qu'il a besoin de faire changer quelque chose et qu'il y a comme une opportunité pour lui de progresser mentalement, mais il ne sait pas encore comment aller la chercher. Parce qu'il est à ce stade, « Ah bah oui, si j'avais plus de certitude, ça m'aiderait. » Mais il ne sait pas comment avoir plus de certitude. Et tu sais, il ne suffirait pas de dire... Ah bah, t'as qu'à avoir confiance en toi pour avoir confiance en toi. Évidemment, c'est pas comme ça que ça marche, ça serait trop facile. On aurait pas besoin de gens comme moi. Alors, je décide d'aller plus loin avec lui et de prendre sa croyance à bras-le-corps, tu vois. Je lui dis, ah, donc en fait, ce que toi, tu me dis, c'est que tu pourras avoir un niveau de certitude à 10 sur 10 que t'es capable d'être un top athlète mondial au moment où t'auras déjà eu des résultats de top athlète mondial, c'est bien ça et Il me dit, bah oui. Et je lui dis, mais est-ce que tu crois que... Pour tout le monde, ça fonctionne comme ça? Ou il y a d'autres personnes qui pourraient croire que c'est possible pour eux avant même d'avoir eu les résultats? Et à lui, au début, ça lui semble pas possible parce qu'il est dans son modèle du monde. Et là, j'ai choisi d'utiliser un exemple qui, pour moi, est celui de la religion. Parce qu'il y a quelques semaines, j'ai vécu ça à la salle de CrossFit. J'ai rencontré un, un musulman avec qui j'aime beaucoup m'entraîner, qui vient me voir et qui me dit, Nathan, tu crois en Dieu? Je dis, bah non. Il me dit, mais quoi? Mais comment ça? C'est pas possible. Et là, écoute bien la suite. Il a cherché par tous les moyens à me convaincre que Dieu existe. Et je suis pas là dans ce podcast pour dire si Dieu existe ou pas, franchement j'en sais rien. Moi je suis athée, mais ce que je veux dire par là, c'est que cette personne, appelons-le Jean, à la salle de CrossFit, avait un tel niveau de certitude dans le fait qu'il y avait vraiment un Dieu, alors qu'il n'a jamais eu d'exemple factuel qu'il y en avait vraiment un. En tout cas, à ses yeux, il y en avait. Par exemple, il me disait « Mais Nathan, toi t'adores les montagnes, qui a créé les montagnes ?» Quand Je lui disais bah, « Je crois que c'est la scission des plaques tectoniques ou quelque chose comme ça, tu vois. » Lui, il revenait avec sa certitude énorme que c'est Dieu qui a fait ça. Il me dit, non, mais c'est pas possible. Regarde, l'univers, il faut bien quelqu'un pour créer quelque chose. Il me dit, quand tu fais une table, il faut bien que quelqu'un fasse la table. Bon, ben, l'univers, quelqu'un l'a fait. Et en fait, tu vois, même s'il si n'avait pas de preuves factuelles au sens où il est d'accord pour dire qu'il n'a jamais parlé à Dieu directement, il avait, et j'ai été impressionné du coup par, par cette personne, Jean, il avait une certitude immense à 10 sur 10 dans le fait que Dieu existe. Et je pensais pas pouvoir dire ça un jour quand j'étais plus jeune, mais finalement, il y a vraiment ce truc-là qui m'inspire dans la religion, c'est la capacité des gens à croire dans quelque chose qu'ils n'ont jamais vu. Et cette capacité-là, elle est extrêmement utile pour la performance, et j'ai essayé de la transmettre à Marcus. Et quand je lui ai donné cet exemple déjà, boum, ça a fait un déclic dans le cerveau en mode « Ah ouais, je suis peut-être pas obligé de voir pour croire. » D'ailleurs, certains diraient qu'il faut croire pour voir. Alors, à toi qui écoutes ce podcast, que tu sois coach ou athlète, écoute-moi bien maintenant. La certitude que tu as en ta capacité à arriver à atteindre ton objectif détermine à quel point tu vas t'investir dedans et prendre des risques et faire les efforts. Aujourd'hui, j'ai lu ça dans beaucoup de biographies d'athlètes de haut niveau ces dernières années et c'est aussi quelque chose que j'ai expérimenté dans ma vie, par exemple quand j'ai lancé mon business de préparateur mental, ben, j'avais peur. J'avais peur que ça marche pas. J'avais jamais vraiment été entrepreneur auparavant. J'avais besoin d'argent pour vivre. Et quand j'avais peur de cette manière, eh ben, quand t'es pas sûr que ça peut marcher, tu investis pas ou très peu dans ton activité. La première fois que j'ai organisé une conférence, j'ai mis 50 euros de pub, pas plus, parce que j'étais pas du tout sûr que des gens allaient venir et encore moins sûr que des gens allaient vouloir travailler avec moi ensuite. Et tu vois, ce qui a changé dans ma vie maintenant, c'est que je suis capable, en une année, d'investir 10 000 euros par an pour me former. Je suis capable parfois de payer des accompagnements à 500 euros de l'heure, parce que je sais que ça ne sera pas à perte et que je vais pouvoir ensuite, grâce à ça, faire un travail de meilleure qualité et être magnifiquement payé pour mon travail. Je suis capable aujourd'hui de payer un vidéaste des milliers d'euros pour créer une vidéo qui ne va pas me ramener d'argent. En tout cas, au début, il va juste, le vidéaste, créer une vidéo. Et moi, j'ai construit la certitude que avec ces vidéos de qualité que je propose, des gens allaient ensuite vouloir travailler avec moi. Et ce que tu perçois peut-être ici, c'est que moi, mon problème, c'est que j'ai attendu, comme Marcus, j'ai attendu des réponses factuelles pour croire que c'était possible. J'ai seulement cru que mon activité de coach mental, elle allait vraiment pouvoir marcher, à partir du moment où j'ai eu des clients, où ils ont bien voulu me payer, et où ils ont eu des résultats de dingue en compétition. Là, je me dis « Ah ouais, Nathan, peut-être que ce truc-là, ça pourrait marcher pour toi. » Mais aussi évident que ça, ça puisse paraître, en fait, c'est assez logique. Mais aujourd'hui, je ne crois pas que pour être un top mondial, le plus important ce soit d'être logique. Je ne crois pas que de réfléchir normalement, ça face de toi quelqu'un avec des résultats exceptionnels. Et ce que j'ai remarqué, c'est cette différence chez les sportifs de haut niveau et cette différence chez les champions en freestyle en particulier. Imagine, surtout dans mon sport, le snowboard et, et dans d'autres qui sont proches, qu'il y a des gens qui sont capables d'envoyer des figures qui n'ont jamais été faites et de les plaquer. Le truc, il a humainement jamais été fait. Tous les ans, il y a une nouvelle figure en snowboard. Tous les ans, il y a une nouvelle figure en ski alpin. D'ailleurs, je pense à Tesla 2 qui a plaqué un 1620. Je crois que c'était un double cork dedans. Enfin bref, un 1620 Tesla 2 que j'ai interviewé sur ma chaîne YouTube. Elle en parle en détail. Ça n'avait encore jamais été fait dans le ski féminin. Et il y a des mecs qui plaquent des tricks qui n'ont jamais été faits dans l'humanité du tout, que ce soit homme ou femme. Au moment où ils envoient cette nouvelle figure, ils ont un gros niveau de certitude à l'intérieur d'eux que c'est faisable, avant même d'avoir eu factuellement une démonstration que c'était possible. Et dans les biographies d'athlètes de haut niveau que j'ai lues, dans les athlètes en freestyle, c'est quelque chose que je retrouve souvent, c'est cette capacité, au même sens que la religion, à croire à quelque chose qu'ils n'ont pas encore vu, et à avoir une telle croyance en ses capacités personnelles, une telle croyance que tu peux accomplir quelque chose de grand, que ça modifie complètement les décisions que tu prends. Et j'ai plein d'exemples, mais en fait ce que je veux que tu vois chez toi ou chez tes athlètes, c'est de quelle manière est-ce que, si tu étais 100% sûr d'en être capable, comment ça changerait ton état interne Comment ça changerait tes décisions Comment ça changerait ton comportement Et quand je pose cette question-là à Marcus, c'est assez évident ce qui se passe. Que s'il était 100% sûr qu'il mérite sa place parmi les top athlètes mondiaux, qu'il va l'avoir un jour, déjà, il se comporte différemment avec ses coachs. Quand il y a un feedback qu'il n'a pas compris, ben, au lieu de s'en aller, il dit au coach « J'ai pas compris le feedback, tu peux m'expliquer différemment ?» Quand il va au départ de la course, même si un run d'entraînement s'est mal passé, il a encore une énorme confiance en lui et en sa capacité à accomplir le truc. Et ça, il est capable en fait de l'imaginer. Il est capable de ressentir que s'il avait de la certitude, alors il pourrait se sentir différemment. Si tu étais 100% sûr d'en être capable, comment ça changerait ton état interne, tes décisions, ton comportement je crois que c'est vraiment comme une prise de conscience importante à avoir. Et là, au moment où il était sur le point de l'avoir, il s'est passé ce truc. Il y a comme le, le garde-fou qui est revenu, et souvent il me fait ça, tu sais, je lui propose un changement de perspective incroyable, et il me dit euh, « Non, mais si je fais ça, Nathan, euh, il va y avoir tel problème. » Et je l'écoute, et son garde-fou, à ce moment-là, c'est « Ben oui, mais euh, si tu crois trop que tu en es capable, après, tu vas arrêter de faire les efforts, parce que ben, tu crois que c'est facile pour toi. » Et je lui dis comme, <rire> non, pas du tout. Je pense que les choses, elles ne sont pas genre euh, blanc ou noir et tu ne tombes pas dans un piège ou un autre. Pour moi, c'est plutôt euh, « et » que « ou ». Et dans cette situation-là, il peut tout à fait construire une énorme certitude à 10 sur 10 dans sa capacité à faire partie des top athlètes mondiaux ces prochaines années. Et en même temps, rester conscient qu'il y a énormément de travail à fournir. Et c'est pareil pour moi dans l'entrepreneuriat. Genre, je sais que je vais faire partie des meilleurs préparateurs mentaux, ou en tout cas que les athlètes que j'accompagne vont avoir des résultats de dingue. Parce qu'en fait, il n'y a pas de compétition entre préparateurs mentaux, donc ce sera un peu débile de dire de faire partie des meilleurs coachs mentaux, alors que contrairement au tennis, tu ne peux pas gagner un match de préparateur mentaux. Mais par contre, je sais que je peux accompagner, et je vais pouvoir accompagner des athlètes de très très haut niveau et obtenir des résultats avec eux, et le fait que je crois ça, ça influence quest ce que je mets en place. Mais ce n'est pas parce que je crois que je vais être capable de le faire que je me repose sur mes lauriers, que j'arrête de me former, que j'arrête de me faire superviser, que j'arrête de me remettre en question. Et même un podcast comme celui-ci, tu vois, il me permet genre de travailler mes idées, de les affiner et d'aller encore un peu plus loin que la séance d'hier. Alors non, c'est pas parce que tu crois à 10 sur 10 que tu es capable un jour d'accomplir X truc que ça va t'empêcher aujourd'hui de faire les efforts pour y aller. Ça pourrait même t'encourager à les faire puisque quand tu crois que tu es capable, eh bien, il y a une peur beaucoup moins grande de faire tous les efforts pour rien. Et si tu as déjà été entraîneur toi qui m'écoutes, normalement tu fais ça depuis des années, t'as déjà eu des athlètes qui t'ont dit « mais j'ai peur que si je gagne pas la compétition de ce week-end, j'ai fait tous ces efforts pour rien, que j'ai fait tous ces sacrifices pour rien. » En construisant chez les gens qu'on entraîne la certitude qu'ils vont être capables, on se rend service. Et là tu te dis sûrement « ah ouais mais Nathan, mais il n'y a pas la place pour tout le monde pour être sur la première marche du podium. » C'est vrai, t'as raison. Et alors Est-ce que ça va être un problème dans leur vie d'avoir cru qui pourrait faire partie des meilleurs du monde D'avoir cru qu'ils pourraient plaquer cette figure Moi, je crois que si ça les pousse à avancer dans un projet qui est important pour eux, c'est OK. Et que notre rôle, c'est pas d'empêcher les gens de croire qu'ils sont capables de faire de grandes choses. À mon avis, notre rôle, en tant qu'éducateur sportif, en tant qu'entraîneur, en tant qu'accompagnant, c'est de les amener à voir c'est quoi les efforts qu'il y a à faire pour atteindre vraiment ce qu'ils veulent. Parce que je me permettrai pas de juger le rêve de quelqu'un, et je pense qu'il <rire> y a trop de personnes dans la vie qui ont déjà démontré qui sont capables de beaucoup plus que ce qu'on croyait possible. <rire> L'exemple qui me vient quand je te parle de ça, je crois c'est J.K. Rowling qui a présenté son bouquin Harry Potter à genre 27 maisons d'édition, à qui on a dit « Non, ça, ça ne sera pas un bon bouquin. » Et puis, je ne te raconte pas la suite de l'histoire. Donc moi, je ne suis pas là pour dire aux athlètes ce dont ils sont capables ou non. Je suis là pour leur poser la question « À quel point est-ce que tu crois que tu en es capable ?» Et tant qu'ils en sont pas certains à 10 sur 10, je crois que je vais continuer d'aller bosser avec eux pour faire en sorte que cette note, elle évolue. Et si je synthétise les conseils que j'ai envie de te donner à l'issue de ce podcast pour les aider, c'est de débloquer la croyance. Il faut avoir des résultats factuels pour y croire. Il faut avoir des clients pour croire que ton entreprise, elle peut marcher. Il faut gagner des compétitions pour croire que tu es capable de gagner des compétitions. Ça, c'est la façon de penser logique, basique, normale. Pour avoir des résultats extraordinaires, je crois qu'il faut penser d'une façon extraordinaire. Je n'ai pas toujours réussi à le faire dans ma vie. Je ne sais pas comment c'est pour toi. Mais je suis sûr que les athlètes de très très haut niveau avec qui j'ai parlé sur ma chaîne YouTube, les champions olympiques que j'ai interrogés, ceux dont j'ai lu les biographies, ils pensent d'une toute autre manière, et c'est ça que j'ai envie de t'aider à faire. Pour toi, pour tes athlètes si tu es entraîneur. Alors, on avance ensemble, et je te dis, rendez-vous au prochain épisode. Ciao On dit souvent que le mental, c'est 70% de la performance à haut niveau. Pourtant, rares sont ceux qui l'entraînent au moins de 10% du temps.